0: Très vite en fait je me suis rendu compte que les entreprises que je contactais qui connaissaient pas forcément le yoga étaient un peu réticentes parce que c'est vrai que c'est un monde où il y a beaucoup d'approches très différentes. Bonjour
1: je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si t'es prof et que tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves sans le stress financier lié à ton activité, tu es au bon endroit. Je partage ici les ressources et les inspirations rythmées par des interviews de spécialistes qui ont contribué à faire croître ma propre activité. Bref, le guide que j'aurais rêvé qu'on me donne quand je me suis lancée il y a seulement quelques années dans l'entrepreneuriat. Je synthétise pour toi les outils que j'ai appris via des guides simples et accessibles pour optimiser tes revenus de solopreneur du yoga. Tu peux suivre l'actualité du studio sur kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi à la base élève dans la description de l'épisode. Bonne écoute Dans cet épisode, je reçois Inès, la cofondatrice de Yotime, une entreprise qui a pour mission de partager les bienfaits du yoga et de la méditation avec le monde professionnel. Inès est professeur de yoga et chef d'entreprise et je l'ai invité pour ses connaissances sur le yoga dans le monde de l'entreprise. Ces dernières années, le yoga s'est énormément démocratisé et on l'a observé dans la croissance de la demande et dans la multiplication très rapide de l'offre. De plus en plus, les entreprises cherchent à améliorer le bien-être de leurs salariés et le yoga en entreprise est un segment dans lequel s'est justement spécialisé YoTime. Enseigner le yoga en entreprise, c'est très différent du cours en studio ou un cours privé, et le potentiel est là. Inès va partager ses conseils quand on enseigne en milieu professionnel et les opportunités qui vont avec et qui sont multiples. Quand Inès a découvert le yoga pendant ses études, cette pratique est rapidement devenue une passion. Et après plusieurs années à travailler en entreprise sur des postes en marketing, elle se lance dans l'entrepreneuriat, et tu vas découvrir dans notre conversation comment elle a créé une carrière qui lui ressemble et une entreprise florissante où elle allie ses forces et son expertise avec ses valeurs. Elle maintient aussi une pratique personnelle régulière, notamment chez Kind, où tu pourras la croiser régulièrement au cours d'Isabelle le lundi midi. Allez, je laisse place à notre conversation Bonjour yes. Inès, bonjour hello, Inès. Hello. <rire> euh, je suis ravie de t'accueillir, merci d'être venue jusque dans ma grotte derrière le studio de Kind. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux me présenter Your Time, euh,
0: l'émission de l'entreprise et, et ce que vous proposez avec plaisir. Alors euh, avec YoTime, globalement, l'idée, c'est de euh, participer à la construction d'un monde euh, plus conscient et heureux en partageant euh, avec les entreprises les bienfaits de pratiques éprouvées que sont euh, le yoga, la méditation et d'autres approches euh, autour euh, du bien-être. Et donc concrètement, en fait, on partage euh, des cours et des événements euh, ponctuels autour du yoga, de la méditation, au sein des entreprises avec euh, la possibilité d'intervenir sur différents formats et différentes pratiques. Mmh. Euh, voilà, et donc on, on existe depuis cinq ans, on accompagne les entreprises depuis cinq ans sur euh, ces thématiques-là.
1: Il y a tout un monde, hein, euh, le yoga en entreprise, qui reste à être découvert. J'ai l'impression qu'on est juste en train de gratter le début <rire> finalement du, du potentiel de, de, de tout ce secteur-là.
0: Euh, oui. Comment toi, tu as été exposée au yoga alors, ça a commencé... En fait, c'est mon père qui est fan de yoga, qui euh, n'arrêtait pas de nous parler, donc à mes sœurs et moi, de, de yoga. Dans la famille. <rire> voilà. Euh, à l'époque, je trouvais que c'était quelque chose un peu old school et, euh, et ça m'attirait pas du tout. Et euh, quelque part, il avait quand même dû planter une graine, puisque un jour, j'ai passé le pas d'un cours... Euh, en, en faisant une première séance, donc j'étais en échange académique pendant mes études au Mexique et ah j'ai oui. fait euh, une, une première séance euh, donc avec euh, un prof, euh, par hasard je me suis retrouvée seule en plus, donc c'était vraiment euh, l'idéal, euh, en espagnol, euh, et, et en fait ça a été vraiment le déclic quand elle m'a dit, je me rappelle encore, euh, la posture de l'enfant en espagnol El Niño, euh, ça a vraiment, euh, ça a été une rencontre un peu euh, évidente, euh, à ce moment-là, j'ai compris, je pense, tout ce qu'on euh, me disait avant euh, des bienfaits de cette pratique que je n'avais pas encore expérimenté. Et euh, ensuite, j'ai continué à pratiquer euh, régulièrement après cet échange à Londres pendant six mois, puis euh, à mon retour à Paris. D'accord.
1: Qu'est-ce que tu as fait, toi, avant de te lancer dans le yoga Quel
0: a été ton parcours professionnel avant de devenir entrepreneur Alors, j'ai eu un parcours euh, où j'ai fait deux ans de prépa euh, pour intégrer des écoles de commerce, après mon bac. Et euh, ensuite, j'ai fait une école de commerce avec une formation assez générale euh, euh, et une spécialisation euh, un peu plus marketing euh, sur mm -hmm. la fin. Euh, et donc, euh, une fois diplômée, j'ai travaillé d'abord plusieurs années en marketing, communication euh, dans des entreprises, euh, dans le secteur euh, principalement de la grande consommation. Donc, euh, rien à voir euh, avec euh, le yoga. Est-ce que tu as eu euh, quelque part une, une, une certaine frustration dans ce domaine-là, quand tu étais en poste Alors, je ne sais pas si j'ai eu une frustration, euh, parce que j'ai vraiment euh, beaucoup appris. Euh, j'ai fait des super rencontres, euh, c'était euh, très formateur. Euh, et notamment ma dernière expérience professionnelle euh, dont je garde un super souvenir mais je pense que c'est plus que j'avais du mal à trouver ma place euh, et euh, le lien en fait, entre ce qu'on peut ressentir quand on est en dehors de l'entreprise euh, avec euh, toutes ces émotions ce qu'on est en dehors de l'entreprise et un peu ce qu'on doit être ou ce qu'on attend euh, que les autres attendent qu'on soit euh, dans le secteur professionnel et euh, j'avais du mal à trouver cette place, à cette cohérence euh, le yoga m'a énormément aidé puisque je pratique euh, depuis 10 ans donc quand j'étais euh, sur mes premiers postes en CDI en entreprise je faisais déjà tu du yoga déjà. et ça ça m'a vraiment beaucoup aidé euh, au, au quotidien dans, dans le rapport euh, aux autres à mes émotions à mon stress euh, que je pouvais avoir euh, et je pense que c'est ça aussi qui a fait euh, derrière euh, le bout de chemin euh, qui a amené euh, ensuite à, à YoTime euh, ouais.
1: Il y, a, il y a un petit moment, on discutait euh, quand tu es venu ici au studio avec Sarah, ton associée, euh, et tu m'as mis dans la confidence de la manière dont tu avais décidé finalement de lancer YoTime en 2017 euh, je crois que c'est une opportunité ratée qui a un petit peu déclenché mmh. une nouvelle trajectoire. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus et me raconter ouais. cette anecdote Parce que je pense que ça peut plaire aux auditeurs et auditrices.
0: Oui, avec plaisir. Alors, je me souviens, quand j'étais euh, euh, en poste euh, au sein des entreprises euh, en marketing euh, communication... Quand on était entre amis et tu sais que tu demandes si tu peux faire ce que tu veux demain, qu'est-ce que tu fais, etc. Moi, je disais toujours, je ferais un truc dans le yoga, mais je ne savais pas vraiment quoi. Donc, c'est cool aujourd'hui déjà de se dire, euh, cinq ans après, bah, en fait, c'est ce que je fais et d'avoir euh, ce petit euh, retour euh, et cette reconnaissance. Ouais, le pouvoir de la vision et des, et des objectifs qu'on fixe, c'est vraiment incroyable. Oui, complètement. Et donc, euh, en fait, j'avais un peu fait le tour des missions sur lesquelles j'étais. Euh, et j'avais envie euh, d'évoluer euh, plutôt euh, donc, euh, sur euh, d'autres missions plus transverses euh, à ce stade-là. Donc j'ai pas mal postulé dans des startups euh, et euh, j'ai signé pour une startup euh, qui en fait euh, a fermé avant que je commence euh, <rire> mon contrat euh, en CDI. Donc j'avais bien sûr euh, démissionné. Donc j'aime bien d'ailleurs le mot que tu utilises, opportunité euh, ratée. Je trouve que c'est. Euh, j'aime bien euh, cette contradiction. Et, euh, et, en est, et en fait, ça a ouvert euh, bien sûr d'autres portes, puisque portes. Euh, je me rappelle quand je l'ai appris. Euh, donc euh, j'étais euh, en vacances à Bali. Et la première chose euh, que j'ai dit à ce moment-là, c'est bah, c'est pas grave, je vais rester à Bali me former. Euh, bien sûr, j'ai me formé en tant que professeur de ouais. yoga. Bien sûr, je n'ai pas fait ça tout de suite parce qu'en fait, j'étais un peu euh, stressée sur la partie financière, bien comme j'avais démissionné. Gros euh... stress, oui. Voilà, j'avais pas forcément euh, d'économie euh, et, et euh, la possibilité de rester plusieurs ouais. mois à Bali. Euh, donc, euh, je suis retournée chez mon ancien employeur avec qui j'avais des très bonnes relations... Euh... Euh, sur un autre poste, et en fait, ça a laissé le temps euh, à cette graine de germer, et de, de, de réaliser qu'en fait, un autre chemin était possible. Mmh. Donc, parfois, il faut du temps aussi euh, de l'idée ouais. euh, à la mise en place, euh, d'accepter que, que tout ça est possible, et euh, du coup, euh, au bout de quelques mois, euh, chez mon ancien employeur, après, j'ai décidé de me lancer euh, et euh, c'est là que euh, j'étais sur un remplacement de congé maternité d'ailleurs euh, qui du coup euh, aurait pu être transformé euh, sur un contrat permanent mais là j'ai décidé de, de partir euh, en Inde, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de partir me former en Inde donc c'était tout début 2017
1: Donc une porte s'est fermée mais une très belle euh, autre porte s'est ouverte ouais. ça doit être stressant au début, donc tu parles du stress financier euh, est-ce que tu avais mis en place des choses qui te permettaient justement de te lancer sereinement et de vivre euh, et de honorer tes factures, mmh. ton loyer, toutes ces choses-là Oui.
0: Alors, comme j'étais sur un CDD, mmh. euh, j'ai eu la possibilité d'avoir des allocations de chômage. Et en fait, après, tu as un statut qui te permet, quand, es, quand tu lances ton business et tu peux déclarer en fait, sur Pôle emploi que tu es en création d'entreprise... Donc, ce qui te permet d'avoir des revenus euh, tout en euh, travaillant sur le développement de cette entreprise. Mmh. C'est ce que j'ai fait euh, du coup euh, début 2017 mmh. euh, quand je suis rentrée euh, de ma formation. J'ai créé un statut euh, d'auto-entrepreneur euh, et euh, j'ai travaillé sur le développement euh, de YouTime donc j'avais quand même des revenus et puis après donc, es re les revenus euh, que tu que j'avais en tant que professeur de yoga au début. Ils sont déduits. Euh, ils sont déduits, ouais. voilà. Donc ça prolonge aussi, ça te permet ouais. d'avoir un peu plus de temps ensuite, euh, euh, le temps euh, de, de créer l'entreprise, d'avoir euh, plus euh, de stabilité. Donc ça, c'est une vraie chance aujourd'hui. C'est une a chance en France. C'est ce que j'allais euh, dire. Ça n'existe
1: mm. pas ou très peu ailleurs. Et franchement, mm. euh, c'est vraiment chouette de
0: pouvoir se lancer en, en, mm.
1: en, avec euh, un soutien.
0: Ouais. Je pense que si, sinon, enfin, je sais. Il y a toujours ce côté osé, peut-être que euh, j'aurais fait appel à d'autres sources, mais mm. en tout cas, ça, ça a vraiment été euh, ce qui m'a permis d'avoir euh, euh, de la stabilité et de rester sereine mm. par rapport à la mise en place de Bien ce sûr. projet. Euh... Bien sûr.
1: Et à quel moment est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais me spécialiser dans le yoga auprès des entreprises
0: alors, c est, c est, en fait, ça arrivait assez rapidement. Quand je suis rentrée donc, de, de ma formation en Inde, j'ai commencé tout de suite en tant qu'auto-entrepreneur à enseigner. Et j'ai tout de suite contacté en fait, dans mon réseau les personnes qui pouvaient être intéressées par des cours dans leur milieu professionnel. Je pense que j'avais un peu à cœur de partager tout ce que moi, ça m'avait apporté. Euh, et euh, de euh, proposer ces, ces moments euh, de, de décompression, de retour à soi dans un contexte où on pense qu'il n'y euh, a que la performance et le jugement euh, qui, euh, qui sont euh, euh, au cœur du fonctionnement alors qu'en fait il y a plein d'autres possibilités et, et je pense que c'est de plus en plus le cas. Donc, j'avais euh, envie de partager ça avec le monde de l'entreprise et j'ai commencé, euh, voilà, avec des entreprises que je connaissais, dans des espaces de coworking, euh, à donner des cours de yoga. Et très vite, en fait, je me suis rendu compte que les entreprises que je contactais qui ne connaissaient pas forcément le yoga, euh, était un peu réticente parce que c'est vrai que c'est un monde où il y a beaucoup d'approches très différentes mmh. euh, donc tu sais pas sur qui tu vas tomber tu sais pas quelle va être l'approche euh, du professeur euh, qui va venir donner le cours euh, est-ce qu'il va y avoir euh, une dimension très spirituelle ou pas euh, donc euh, ça peut faire peur et du coup je me suis dit c'est dommage en fait que ce soit une limite pour les entreprises euh, il faut qu'elles aient confiance à faire appel euh, aux bienfaits de ces pratiques parce que Aujourd'hui, c'est n'est pas l'élève qui s'adapte au yoga, c'est le yoga qui s'adapte à l'élève. Donc, il y a la possibilité d'adapter l'approche au milieu professionnel. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de créer Yotime, une structure crédible avec une approche laïque, pragmatique qui permette de partager les bienfaits de, du yoga, de la méditation dans un contexte professionnel.
1: Mmh. Donc un interlocuteur finalement de confiance qui puisse cibler les besoins aussi mmh. de ces entreprises qui font appel à des professeurs. Mmh. Et en quoi est-ce que c'est différent d'enseigner en entreprise euh, bah, d'un cours en studio par exemple
0: Oui, alors il y a pas mal de différences euh, surtout en fait euh, plus on enseigne en entreprise plus on voit les différences aussi je pense qu'au début on se dit que l'enseignement qu'on qu propose en studio peut euh, fonctionner euh, en entreprise euh, peut-être ponctuellement mais pas sur du long terme. Donc, je pense que c'est très important d'adapter, en effet, euh, l'enseignement. Ce qui va être différent, c'est que déjà, on est dans un contexte professionnel euh, où euh, euh, les codes sont différents euh, du studio. Pas, euh, la plupart du temps, ce n'est pas l'élève qui va faire euh, lui-même euh, la démarche d'aller au yoga. On va lui proposer du yoga et il va se dire, bah, pourquoi pas Pourquoi pas, oui. Mais euh, il n'y aurait, il aurait peut-être pas pensé euh, par lui-même. Euh, donc, déjà, là, l'approche, elle est différente. Le contact, la rencontre... Euh, que cette personne va faire avec la, la première fois avec le yoga est très différente que si cette personne vient dans un studio. Euh, oui, et, euh, et qu'il a fait toute cette démarche voilà. pour venir. Voilà, exactement. Euh, donc euh, déjà euh, ça. Ensuite, on est dans un contexte quand même euh, euh, bah, pr pragmatique euh, où euh, les entreprises font très attention à toutes les dimensions euh, laïques et où bon, aussi on peut être confronté à des personnes très différentes en fait. Euh, oui. des, des corps très différents, des rapports aux émotions, à l'autre très différents et en fait je trouve que tout ça c'est bien de le, de le respecter et moi je trouve ça beau dans le yoga de pouvoir adapter les cours qu'on propose à des publics très variés donc aujourd'hui en fait ça va passer nous donc c'est pour ça qu'on fait vraiment attention de travailler avec des professeurs partenaires qui ont une connaissance du monde professionnel et nous on les forme aussi, on les accompagne sur cette approche tout au long de, du partenariat euh, avec, par exemple, euh, le, le fait de ne pas forcément euh, proposer de mantra, euh, de home, parce que ça peut être identifié comme trop oui. spirituel, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, l'idée, c'est de ne pas euh, bloquer, contrarier, gêner des personnes et de laisser la porte ouverte. Mmh. Euh, donc, on va éviter euh, ce type d'approche. Il euh, y a des postures aussi qu'on va éviter. Le rapport au corps, il est super différent en entreprise euh, oui, t'es que... avec tes collègues, t'as pas forcément voilà. Déjà, se mettre en leggings, c'est peut-être une grosse étape pour certains. Voilà. ouais c'est ça. Et c'est quand tu viens dans un studio, il y a de l'anonymat. En ouais. fait, quand tu viens dans un studio, tu, euh, tu revois peut-être des sûr. personnes. Parfois, tu connais une ou deux personnes, mais en fait, tu viens, es sur ton tapis. Tu sais pas que la personne à côté de toi, elle est euh, directrice ou... Euh, donc, euh, tu es, es dans ta bulle euh, et même quand tu es dans ta bulle, tu regardes les gens et tu te compares parce mmh. qu'on euh, le fait alors que euh, je pense que le yoga aide aussi à se détacher de ça. Mmh. Euh, et donc, en entreprise, quand tu pratiques ouais. que avec des gens que tu connais, c'est génial, ça t'aide à dépasser euh, ce, euh, euh, peut-être cette carapace, le, les limites qu'on se met par rapport euh, à notre corps... Euh, et notre rapport à l'autre, mais euh, c'est important de l'avoir en tête et d'adapter du coup le, la pratique qui est Bien proposée. Bien sûr. Bien sûr. Par exemple, on se retrouve aussi euh, un autre exemple et qui peut être intéressant pour les professeurs qui euh, voudraient enseigner en entreprise, c'est que quand tu vas faire un premier cours, que ce soit un, une intervention ponctuelle ou un cours régulier, tu peux te retrouver face à un public qui va rigoler. Ah oui. En fait. Euh, être préparé à ça finalement. jamais en studio. Non. Non. <rire> <rire> Et en fait euh, du coup c'est euh, bah si t'es pas préparé tu peux hyper mal le prendre en tant que professeur ou euh, tout d'un coup être euh, mal à l'aise et mal réagir. Euh, en fait, c'est normal, le rire, ça permet de libérer plein de choses. On propose aussi du yoga du rire, c'est un, euh, un autre type ouais. de cours complètement différent, mais qui est génial. Euh, en tout cas, le rire permet de libérer des choses. Ça veut aussi dire qu'il y a quelque part une gêne, euh, mais qu'il faut accueillir, qu'il ouais. faut accepter et qu'il faut euh, construire avec. Mmh. Et ça, c'est intéressant et donc c'est des choses qu'on qu'on travaille et qu'on qu développe dans l'approche YouTime pour justement accepter cette, cette différence et, et quand même proposer des cours adaptés.
1: Et de s'y préparer en amont aussi mm. avec les professeurs. Et alors, quels sont les types de prestations qu'il est possible de, de proposer en entreprise Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent ou est-ce que tu vois un petit peu des, des trends ou des, voilà, des, des
0: choses qui sont pertinentes en entreprise alors on a trois grands blocs. Le premier c'est les cours et pratiques régulières. Donc ça va vraiment être des cours de yoga, de méditation. On fait aussi du yoga sans matériel, du yoga sur chaise, avec des créneaux réguliers. Donc toujours avec cette idée d'avoir une approche qui va être adaptée au public et au groupe qu'on rencontre. Le deuxième bloc, ça va être des parties plus d'interventions ponctuelles. Donc là, nous, on aime beaucoup créer autour de ça. Donc par exemple, une entrée de séminaire devant des centaines de personnes où on va faire 10 minutes d'ancrage ou de boost pour se dynamiser le matin, revenir dans son corps, revenir tous ensemble au moment présent pour partager cette journée de la meilleure manière possible. En tout cas, d'être, d'être présent à ça. Et donc, ça, c'est des formats qui nous amusent beaucoup, qu'on explore beaucoup. Et ça peut être sur des temps très courts de 10 minutes, comme sur des demi-journées. On va aussi faire des ateliers où on va venir mélanger, en fait, de la pratique et des thématiques comme le stress, la sédentarité, pour voir comment, en fait, la pratique va pouvoir accompagner ces sujets-là et ajouter des concepts pour parfois mieux comprendre, mieux, mieux s'approprier les sujets. Et là, on développe le troisième bloc qui est euh, la formation, euh, avec cette idée de euh, proposer euh, sur différentes problématiques qu'on rencontre euh, en interne au sein des entreprises euh, des, euh, des modules de formation euh, avec un mélange de pratique et de théorie euh, sur lequel on se fait aussi accompagner par des experts euh, sur différents sujets. Mmh.
1: Tu as créé euh, YoTime en 2017. Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'entreprise À quoi ressemble la structure finalement ouais. de YoTime
0: aujourd'hui, après cinq ans alors euh, après 5 ans donc on est euh, sur l'équipe cœur, l'équipe de gestion, on est euh, quatre personnes. donc il y a euh, Sarah, mon associé euh, qui euh, va gérer la partie plus euh, euh, opération finance. Euh, de mon côté, je gère la partie commerciale marketing, euh, on a Daphné, donc qui est aussi euh, ma sœur. Travailler en famille, voilà, trop bien. <rire> comme chez Kind, euh, qui euh, est aussi professeur de yoga, donc euh, c'est un truc euh, de famille, et euh, qui euh, est en charge de la communauté euh, des professeurs euh, et de la relation client. Et euh, Claudia, qui est arrivée euh, récemment, euh, qui euh, nous accompagne sur la partie euh, commerciale et marketing. Euh, donc ça, c'est euh, l'équipe cœur. Et ensuite, enfin euh, de gestion, je ne sais pas comment on appelle mmh, ça. Ouais. Et ensuite on a nos professeurs partenaires euh, partout en France, aujourd'hui on a 120 à peu près professeurs partenaires, euh, des qui sont réguliers, d'autres qui ont des expertises euh, très précises avec qui on travaille plus ponctuellement. Donc ça, c'est une, une communauté qui a beaucoup grandi et avec qui on a beaucoup de plaisir à, à construire, euh, collaborer. On organise pas mal de, de cafés, de rencontres sur Paris et en visio. Pour, pour euh, animer un peu. Voilà, animer, partager aussi autour de, de, de cet univers. Parce que quand on est professeur, on, on est aussi souvent seul. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir ce lien, ce contact et, et, et garder ça dans cette communauté. Euh, et après on a euh, pas mal de partenaires euh, donc euh, freelance euh, sur euh, différents sujets euh, l'acquisition, le site internet euh, notre comptable qui nous suit depuis le début ouais. euh, qui sont quand même des personnes importantes euh, de l'écosystème euh, business euh, de Yotime euh, voilà un peu la, la structure et après on travaille avec des clients donc nos clients sont quand même euh, on a des clients de très longue date qui sont vraiment des partenaires Aujourd'hui, on est capable de, de travailler avec des clients très différents, différents secteurs, aussi bien des petits cabinets de notaires que des grandes entreprises du CAC 40. Ouais, c'est ce que j'allais
1: te dire. Quel type de clients est-ce que tu as Est-ce que c'est vraiment des grosses boîtes ou que...
0: bah, on, peut, voilà, on a vraiment des clients assez variés. Euh, ce, qui, euh, ce qui nous plaît aussi, de pouvoir euh, varier euh, les approches et les publics. Par exemple, cette année, donc, on travaille aussi bien avec la MGN qui est une mutuelle. Euh, avec qui on fait des, des programmes pour tous les adhérents euh, depuis plusieurs années, euh, que euh, le Morning, euh, qui est une, euh, donc, euh, une, une entreprise maintenant qui a aussi, je pense, 5 ans, euh, qui grandit beaucoup, euh, qui propose des espaces de coworking et des bureaux euh, privés euh, dans Paris... Euh, ou euh, les échos la RATP par exemple dans, dans les grosses boîtes qui sont déjà des boîtes très différentes mm. euh, après ça peut être aussi dans le on va travailler avec des EHPAD et euh, des ADMR donc euh, tu sais c'est l'assistance la, d'aide à domicile euh, ou en fait pour euh, les praticiens donc euh, les, les personnels soignants en fait c'est vraiment des séances qui vont être dédiées aux personnels soignants qui ont des métiers euh, difficiles on intervient aussi dans des boutiques pour des équipes de vente on a fait euh, un accompagnement euh, sur toutes les boutiques Louis Vuitton cet été euh, en France euh, et avec des étudiants. Ouais. C'est des... tellement varié, c'est
1: ouais. incroyable finalement. Bravo, ouais. c'est une belle <rire> histoire. Franchement, euh, en, en cinq ans, tout ce qui s'est passé, c'est incroyable. Aujourd'hui, euh, euh, tu as avec Sarah réussi à construire une, une entreprise qui est florissante, avec plein de potentiel, plein de, <rire> de, de, de
0: projets. Franchement, je suis impressionnée. Bravo, Inès. Merci, Nathalie. Euh... Ouais, on grandit à notre rythme. Ouais. Mais en tout cas, on est contente du chemin. Euh, Mais waouh, quel comme... chemin,
1: quoi. Franchement. Et, euh, et tu travailles donc en binôme avec euh, Sarah. Oui. Comment c'est d'avoir une associée
0: Quels sont les avantages et les inconvénients Alors c'est euh, super, enfin, on est super complémentaires et euh, moi je suis euh, ravie de cette collaboration. Euh, je ne me serais pas vue faire une entreprise seule ouais. euh, déjà. Pas pour tout le monde. Voilà, donc euh, c'était un peu une évidence euh, d'avoir euh, une associée, euh, un partenaire euh, vraiment avec qui euh, on construit. On dit souvent que euh, seul, on va plus vite, mais euh, à deux, on va plus loin. Ouais. Euh, donc c'est vrai sur beaucoup de, de pans de vie euh, différents. Et les avantages, bah, c'est euh, donc nous toutes les deux, ce qui est, euh, on se complète à la fois sur nos expertises professionnelles, mmh. euh, puisque Sarah elle a la plus eu des expériences euh, dans le monde de la finance, du conseil en stratégie, euh, et de mon côté plus en marketing communication. Et on a toutes les deux la double casquette puisqu'on pratique toutes les deux depuis plus de dix ans. On est formé en tant que professeur de yoga sur différentes euh, formations et euh, en méditation. Euh, donc on a vraiment euh, cette double approche euh, qui est en lien avec euh, l'approche euh, Yotime et, euh, et qu'on partage aujourd'hui. Là où je suis euh, le plus reconnaissante en tout cas, c'est d'avoir quelqu'un avec qui on construit vraiment euh, quelque chose qui nous ressemble et où on reste aligné avec euh, nos valeurs et ce qui fait sens pour nous euh, aujourd'hui, là où on veut emmener l'entreprise.
1: Et ces valeurs-là, c'est, j'imagine, ce qui te différencie aussi de la concurrence, parce que bah, le yoga en entreprise, c'est un marché qui est euh, porteur et j'imagine qu'il y, y a beaucoup de monde. Comment est-ce que vous arrivez à vous différencier
0: donc oui, en effet, c'est un secteur euh, où il y a beaucoup euh, d'acteurs différents, ce qui est plutôt positif. Souvent, on a peur de la concurrence. Alors qu'en fait, ouais. c'est bien d'avoir des concurrents. Euh, on s'inspire de ses concurrents. Ils nous motivent. Euh, et s'il y a des concurrents, ça veut dire qu'il y a un marché. Donc Tout déjà, c'est important de se rappeler que c'est une bonne chose. J'adore <rire> cette expression. <rire> euh, voilà. Et euh, comment on se différencie aujourd'hui euh, On va dire qu'on a vraiment cette double expertise donc, dont je parlais, qui est euh, la connaissance du yoga, euh, pas en superficie, mais une vraie ouais. connaissance du yoga euh, euh, depuis euh, une dizaine d'années qu'on continue à, à alimenter, et une connaissance du monde professionnel pour oui. avoir eu des études et plusieurs années d'expérience au sein de, de différentes structures professionnelles. Ensuite, on a vraiment cette spécialisation B2B. On s'est tout de suite spécialisé donc B2B, business to business, avec une offre dédiée au monde professionnel, donc, qui définit notre approche. Et on va proposer quand même l'ensemble des pratiques disponibles autour du yoga et de la méditation. Donc on on ne se contente pas de proposer un seul type de cours euh, qui serait le plus adapté, selon nous, euh, à l'entreprise. On va vraiment être capable de proposer des cours de yoga sur tapis, sur chaise, de la méditation de pleine conscience, euh, du yoga du rire, euh, euh, du yoga des yeux. Euh, voilà, différentes choses qui vont vraiment permettre de, de toucher différents... Public justement, mmh. voilà la manière dont on recrute aussi euh, nos, nos professeurs, enfin, dont on les sélectionne euh, et l'accompagnement qu'on leur propose euh, fait vraiment partie de notre ADN. Quels sont vos critères alors Alors, euh, donc on, on va être très attentive à leur parcours. Euh, déjà, est-ce que c'est des professeurs qui ont beaucoup pratiqué parce que euh, au final on euh, on a beau faire une formation de 200 heures, en fait, si on pratique que mmh. depuis un an, mmh. euh, on n'aura forcément euh, pas autant euh, de, de connaissances et de maturité sur l'approche euh, du yoga bien sûr. Euh, que euh, si on pratique depuis plusieurs années. Euh, et après, donc, euh, ça, c'est euh, un premier point, euh, la formation. Donc, euh, aujourd'hui, bah, toi, tu es bien placé pour le savoir avec tout le travail que tu as fait autour de euh, la, la formation euh, pour professeur de yoga. Euh, mais c'est quelque chose qui est très peu réglementé et suivi. Donc, en fait, c'est difficile de savoir ce que vaut une formation. Donc, il y a des formations qui ont, qui ont fait leur preuve. Ça, c'est important. Donc, nous, on connaît les écoles. On, on peut juger, en tout cas, de la qualité de la formation qui a été donnée, ce qui ne veut pas dire la qualité de l'enseignement derrière. Mais, non. en tout cas, c'est déjà un premier point qu'on... Euh, qu'on vérifie. Ensuite, oui, on... tu ne vas pas
1: recruter quelqu'un qui a fait un teacher training euh, à Bali euh, pendant ses vacances, euh, un peu en mode retraite. Quoi.
0: Voilà, et euh, sur une école euh, dont on n'a jamais entendu parler ouais. euh, et une personne qui euh, pratique depuis six mois. Tout à fait. A priori, en tout cas. Après, si, si la rencontre se fait quand même et que la personne... Voilà, on peut toujours euh, avoir euh, une, une chance, mais euh, en tout cas, ça ne fait pas partie des critères mmh. euh, qui, euh, qui entrent dans notre, euh, dans notre sélection. Donc, on a dit euh, donc, euh, la pratique, la formation. Ensuite, nous, on va euh, euh, faire un premier entretien téléphonique pour comprendre leur approche, leur vision, euh, être sûr euh, de comprendre leur connaissance ou pas du monde professionnel et leur capacité d'adaptation. Mmh. Parce qu'il y a des professeurs qui vont nous dire, en fait, euh, moi, non, je ne changerai pas mon cours, je ferai mes mantras et mes homes, et euh, on respecte, mais du coup on peut pas les envoyer en entreprise, il mmh. n'y a aucun souci. Euh, chacun a son approche, en tout cas nous, notre, notre valeur ajoutée c'est de proposer aux entreprises un contexte euh, où chacun va pouvoir trouver une place, euh, euh, en tout cas laisser cette chance, et donc du coup on peut pas se permettre d'avoir des professeurs qui s'adaptent pas, euh, et ensuite on va pratiquer avec eux on va pratiquer avec eux et après on les suit donc on a les retours des clients leur retour aussi et après on co-construit euh, avec eux sur les différentes approches euh, pour les faire évoluer aussi au sein de Viotime
1: mmh. donc encore des opportunités peut-être pour des profs de yoga
0: euh, qui souhaitent postuler chez vous oui avec plaisir en plus on recrute euh, en continue dans le sens où euh, euh, par exemple quand on a alors le jeudi midi toutes les entreprises veulent des cours de midi, ah ouais. le jeudi midi donc en fait si on a euh, bah, 40 cours le jeudi midi mmh. il nous faut 40 professeurs différents ouais. donc euh, voilà il euh, y, y a des besoins euh, nous on reçoit énormément de candidatures euh, et, euh, et du coup en fonction des besoins on, on revient vers les professeurs pour les mmh. rencontrer donc c'est Daphné qui gère toute cette partie là d'accord très bien et quels sont tes projets alors pour 2023 alors, côté euh, professionnel, il y a une, une accélération euh, euh, qu'on sent aujourd'hui, euh, d'ailleurs sur le marché. Enfin, on a fait euh, une bonne année euh, euh, 2022 avec euh, 30% de croissance. On a accompagné une centaine de clients euh, l'année dernière. Wow. Et, euh, et donc là, l'idée, c'est de continuer cette accélération, euh, d'accompagner, on va dire, cette accélération. Euh, et euh, aussi de lancer notre offre formation dont je te parlais oui. euh, en fait, qu'on a déjà fait ponctuellement suite à des demandes d'accompagnement client et du coup de l'officialiser et, euh, et d'en faire euh, un, un autre pilier euh, du time donc ça c'est côté euh, professionnel et euh, côté euh, personnel il y a l'arrivée euh, d'un bébé pour avril et oui <rire> Donc euh, du coup, c'est euh, ouais, super euh, excitant, c'est euh, la première fois depuis 5 ans, donc depuis que j'ai créé Yotime en, en 2017, euh, que euh, je vais couper euh, aussi longtemps, mais euh, c'est... Euh, Un break forcé. Euh, voilà, mais, euh, et, euh, et c'est aussi quelque chose que, que j'envisage avec beaucoup de sérénité, donc je suis très reconnaissante aussi de pouvoir euh, envisager cette période... Euh, ouais.
1: T'as mis en place des
0: éléments pour euh, t'assurer que tu pouvais partir sereinement Oui, bah, je pense que bah, déjà, en fait, j'ai eu l'exemple de mon associée, Sarah, ouais. <rire> qui, a deux, euh, qui a deux filles, donc qui est, euh, maman entrepreneure, euh, et euh, qui gère ça euh, comme une chef, donc euh, ça, ça inspire quand même, puis ça montre que c'est possible de pouvoir euh, gérer différentes choses. Bien sûr. Euh, euh, tout en continuant à développer euh, l'entreprise et, euh, et après on s'est organisé donc du coup euh, bien sûr euh, en fonction euh, pour euh, que je puisse euh, ne pas être disponible, on va dire euh, opérationnellement euh, mais euh, que euh, bien sûr euh, comme tu le sais, quand tu as ton entreprise, tu, tu peux con tu continues à échanger et c'est pas une contrainte en fait parce que euh, tu as envie euh, voilà, s'il y a un sujet stratégique, il faut avoir un coup de fil, bah, tu le fais mais en tout cas je sais que sur la partie opérationnelle, euh, l'équipe gérera super bien et, et je suis super euh, contente de ouais. pouvoir euh, leur laisser euh, tout ça avec euh, autant de confiance ouais.
1: l'entreprise fait un peu partie de toi aussi donc comme voilà. tu dis c'est pas <rire> tellement une, une contrainte ok merci Inès, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui euh, bravo pour, euh, pour Your Time et pour cette belle euh, aventure c'est vraiment euh, euh, assez impressionnant vu de l'extérieur Donc euh, je te souhaite en tout cas euh, une belle année 2023 dans ta maternité et puis aussi pour Your Time, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, Nathalie. Je suis vraiment admirative du parcours d'Inès et de son associé, Sarah, qui sont des élèves régulières chez Kind. J'ai particulièrement apprécié quand Inès a partagé sa vision de l'entrepreneuriat et sa belle aventure créée en association pour développer le mieux-être en entreprise. Avec Yotime, elles ont réussi à franchir les barrières et les réticences que peuvent parfois avoir les entreprises vis-à-vis -vis du yoga en proposant une offre adaptée, laïque et pragmatique. Je retiens aussi qu'il ne faut pas craindre la concurrence parce que comme le dit Inès, s'il y a des concurrents, ça veut dire qu'il y a un marché. Donc c'est plutôt positif. Et il y a de nombreuses opportunités auprès de ces publics, ça c'est sûr. Rendez-vous directement sur leur site pour postuler et découvrir le détail de toutes leurs offres.